0: Hola, bienvenidos a este séptimo capítulo de Bella Cake El capítulo 007 como James Bond Pues primero que nada, como siempre, siempre, siempre agradecerles por todo el apoyo que está teniendo el programa Ya casi vamos a llegar a las mil reproducciones y pues agradecerles, ¿no? Eh, bueno, primero quiero disculparme por mi voz A lo mejor hoy le suena un poco diferente No lo estoy haciendo diferente, no lo estoy haciendo como de fuck boy. Simplemente ayer estuve cantando en una fiesta Y pues mi voz está algo desgastada Entonces, pues no, no estoy haciendo mi voz de Are you lost baby girl? No, nada más está desgastada Pero pues quiero hacer esto cada semana Más que nada para yo disciplinarme a ser constante en este podcast Entonces, pues... Les pido disculpas si mi voz suena diferente. También les quiero pedir disculpas por lo que mencioné en mi podcast anterior sobre los boletos de Bad Bunny... ...en lo que respecta a los cargos, ya que yo les dije que no pasaban de los 200 pesos. Y bueno, pues gracias a las personas que me avisaron que no, que eso no es cierto, que... ...te cobran el 20% de lo que cueste tu boleto en cargos... ...entonces si sí pueden obviamente sobrepasar los 200 pesos... ...pues yo creo que no había comprado boletos así y con tantos cargos o no sé... ...pero pues sí una disculpa a lo mejor y... ...pues cuando estén escuchando esto uno no compran sus boletos... ...entonces para que lo tomen en cuenta... Eh, ...bueno en este capítulo... ...quiero hablarles también un poco de lo que pasó... Entre esta semana y la semana pasada, ya que, bueno, la semana pasada fue un capítulo especial. Entonces, pues ahorita en este inicio les voy a contar qué ha pasado en estos 15 días, qué música nueva ha salido y, bueno, álbums, pues según yo nada más tengo uno anotado. <ríe> y, bueno, el anuncio de otros álbums y noticias en general, ¿no? Entonces pues ya con esto empezamos el capítulo. Tenemos que salió la canción Melodrama de Alex Rose, que es de su nuevo álbum, el nuevo Rockstar, que según su biografía de Instagram ya tiene un 99% del álbum, entonces prácticamente ya estamos a la espera de este álbum, que yo la verdad, como les he dicho, Alex Rose es una persona que yo admiro mucho y que espero que ese álbum pues rompa todo, ¿no? que todos lo escuchen y que sea muy muy bueno. También tuvimos el remix de ¿Quién te ve? Esta canción de Bless junto a Ryan Castro. Entonces la verdad es que sí me gustó. Creo que la voz de Ryan y Bless juntas hacen una gran combinación. Y los tonos vocales que llega a alcanzar Ryan pues creo que quedan muy bien en la canción. Y bueno también tuvimos el único álbum según yo pues relevante que ha salido en estos 15 días. Que es el álbum de Dharma de Sebastián Yatra. Que la verdad... Es muy, muy bueno, o sea, si están esperando un álbum como de reggaetón totalmente, o de comercial totalmente, pues la verdad es que no es así, pero es un álbum en serio muy bueno, o sea, a mí me gustó, creo que Sebastián ya traemos una, vers una versatilidad increíble, se montó a muchísimos ritmos, suena, o sea, tiene de todo, ¿no? La verdad es que sí es muy bueno, se los recomiendo bastante, y pues nada yo no esperaba que saliera así pero en serio me gustó mucho este También tuvimos una nueva canción de Sisi llamada Dicto que también se las recomiendo muchísimo La verdad es que Sisi creo que es un cantante bastante bueno Creo que se demostró en su álbum que sacó en 2021 llamado Aura Que pues igual demuestra una gran versatilidad del artista Y esta canción de Rape, pues también es muy buena pero la verdad es que esta canción de Adicto tiene un flow como un poco más nostálgico y a mí me gustó bastante, ¿no? Fuera de la música de hace 15 días tuvimos el beef o la pelea entre Nathanael Cano y Obi. Que la verdad a mí pues no, no, son, no se me hizo muy interesante ese, esa tiradera según. Porque creo que los dos apenas van empezando y pues ya como que tirarse y cosas así pues no se me hace como muy interesante. Sinceramente creo que ambos son muy buenos en lo que hacen, para mí Nathan Elcano pues sí, los corridos tumbados creo que no hay nadie que lo iguale, y o en Trap es muy bueno, entonces cada quien está en la suya no le veo el chiste que se tiren, pero pues bueno ahí los tenían tirándose, tuvimos que pues Nathan Elcano va a sacar álbum, también anunció que va a sacar álbum este año, también vimos que se juntó ahí con Lil Mons, con Stevie Aoki ¿no? Entonces, Perdón si pronuncio mal los nombres, de neta, a veces me cuesta pronunciarlos, pero voy a tratar de pronunciarlos mejor, porque a lo mejor ahí se burlan de mí. Pero bueno, este, entonces la verdad es que ese beef no pues no se me hizo interesante, ¿no? Tuvimos también que Bad Bunny estuvo en el Royal Rumble de la WWE, entró a la batalla real, eliminó a dos personas, eh, dio una buena pelea, estuvo ahí eh, como, no sé cuántos minutos estuvo, yo creo que unos... 4 o 5 minutos y pues ya lo eliminó el que ganó que fue Brock Lesnar U últimamente han salido que Bad Bunny ya está firmado como luchador en la WWE y hay muchos rumores que apuntan que va a estar en WrestleMania contra Sheamus ya que aparte de que Bad Bunny eliminó a Sheamus hay rumores se, se estuvieron tirando por Instagram y por Twitter me parece entonces pues a lo mejor aunque yo la verdad no lo veo muy probable, ya que el día que es WrestleMania, sí va a estar en el estado, pero tiene concierto en ese día. Entonces, pues es complicado, pero pues veremos qué pasa, ¿no? este Hablando de lo mismo de Bad Bunny, tuvimos que saco, va a sacar unos nuevos tenis, este nuevo de febrero, en Estados Unidos y Puerto Rico, una colaboración con Adidas. Entonces, la verdad es que yo a los vi y pues sí me gustaron, ¿no? En esta semana tuvimos que salió la canción de Saoko de La Rosalía Que la verdad causó igual un poco de polémica Ya que dicen que pues la letra no estuvo como acorde a lo bueno que fue el beat o la pista Entonces pues yo, yo no les puedo decir mucho <ríe> Porque creo que es diferente a La Rosalía Como que yo no soy muy fan de ella la verdad pero a lo mejor es porque no entiendo totalmente su concepto, lo que ella trata de expresar en sus canciones, ¿no? Entonces, por eso trato de no hablar mucho sobre ella, únicamente les menciono lo que pasa, porque, pues sí, es como diferente su concepto, creo yo. Claro, esta es mi perspectiva, ustedes pueden dar su opinión sin ningún problema. <risa> este, también tuvimos que... Dalex le respondió oficialmente a Tempo en la nueva canción que salió en la cartera Remix de... Rafa Pavón junto a Delagueto, Digo que le respondió, ya que Tempo hace algunos meses le había tirado en un tema que se llamaba Acho Cabrón. Entonces, así como una referencia hacia la esposa de Dalex Y pues nadie sabía si iba a haber respuesta o no. Y pues ahorita sí hubo respuesta oficial. Ya Tempo se empezó a sacar varias historias de Instagram al respecto. Entonces, no sabremos si se montarán en una tiradera. La cual igual sería como muy curiosa, muy diferente, porque creo que Dalex no es alguien de tiraderas, creo que Dalex es como más... como relajado y así, y pues Tempo ya tiene muchísima experiencia en tiraderas, entonces... no digo que sea una mala tiradera, sino que simplemente sería curiosa de ver, ¿no? <ríe> eh, bueno, también tuvimos que salió la nueva canción de Maluma llamada Cositas de la Usa, que creo que siempre la he mencionado en este podcast, porque en mi entorno... Mucha gente la pedía, así mucho, 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 y pues por fin salió. Ahorita creo que le está yendo muy bien en cuestión de números. Y bueno, también algo muy importante y algo que yo quería que pasara era que se filtrara la canción de Sexo Sin Cariño. Esto se filtró en una entrevista que le hicieron a los Root Boys, que son los productores de Maluma. Eh, les hicieron una entrevista y en esta entrevista sacan esta canción, que yo la verdad la estuve buscando desde que la anunciaron. Luego cuando De La Gueto sacó un post en Instagram, yo la estuve buscando, dije, alguien la tiene que tener filtrada o así, y de verdad no había nada, no había nada de esa canción, y no es como Triste Remix, que muchos la piden que salga y así, pero en SoundCloud está, en YouTube está, desde hace mucho tiempo, ¿no? En cambio, esta canción de Sexo Sin Cariño no había nada, así absolutamente nada, y cuando la escuché, la verdad es que me encantó, o sea, les voy a poner un cachititito, porque creo que sí las están tirando los que suenan. Entonces, pues ya saben cómo funciona. Yo se las pongo un poco más rápida para que no lo detecte. Y ustedes lo pueden, este, pues con ahí con las herramientas que te dan para bajar la velocidad o aumentarla. Pues ya le pueden. Pues, para que se escuche bien.
1: ¿Te estoy diciendo que vamos a
0: Pero de igual manera si quieren escucharla pues ustedes completa a velocidad normal. La pueden buscar como Westcall Reacción a Tema de Maluma Bad Bunny. O del mismo canal eh, Ya No Quiero Amor Maluma por Bad Bunny por De La eh, Entonces la verdad es que me gustó muchísimo. Igual pueden ver la entrevista ahí está completa y vean todo. no <ríe> La verdad es que me gustó. Creo que es un flow muy bellaco del 2016-2017 de Maluma y de Bad Bunny y de La ghetto, Entonces la verdad es que me emocioné mucho la escuchándola, la escuché como 10 veces o más, la sigo escuchando todavía, entonces la verdad es que sí, fue una gran canción y como un, una gran revelación porque les juro que no, nunca habían sacado algo, ¿no?, como relacionado a esa canción. Bueno, también tuvimos que, se cumplió un año de que salió Primer Día de Clases, este álbum que fue mi favorito del 2021, que tiene pues colaboraciones con Farruko, y Arcángel, Julito... O Midioro O Mariah, 2 con Jay Cortés, ¿no? Que bueno, si no sabían su título de este álbum, representa como la entrada de Mora al género. Pues ya, ya hablé como de este álbum, igual, este, que subía su biografía al porcentaje, pero le filtraron el álbum, entonces lo atrasó y bla, 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 ¿no? <ríe> la verdad es que este álbum me encanta muchísimo. El eh, primer día de clase sí marcó algo muy importante en mi vida, entonces, pues nada más como mencionarlo. Y también hace unos momentos este Raúl Alejandro acaba de confirmar que mañana, o sea, el lunes 7 de febrero, sacará una nueva canción que será la primera de su EP, creo, de Trap Cake, volumen 2. Entonces, pues esperemos que sea buena y que venga con un flow como de trap y diferente a lo que hemos escuchado, ¿no? Porque creo que Raúl Alejandro pues todavía le falta... Enseñarnos todo su potencial en cuestiones de trap y este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, el tema de hoy surge por un post de una página de fans de Maluma que se llama Papi Juancho Posting. Saludos para ellos. Que bueno, esta publicación ya tiene tiempo, la hicieron el 29 de enero y yo la iba a hacer el, la semana pasada, pero para empezar ya ven que no iba a sacar capítulo y luego dije, ah, yo sí lo voy a hacer, pero va a ser de Bad Bunny, ¿no? Entonces como que recorrí el tema y entonces pues el tema, <risa> ya para no hacerla tan de largo, el tema de hoy es sobre las etapas de muchos cantantes dentro del género urbano y en las cuales les fue muy bien. Esto está basado en dos puntos, en mi opinión personal, en mis experiencias y todo esto y en cuestión de números, ¿no? Porque sabemos que los números pues también importan para... Poder saber si a un artista le está yendo bien o no, ¿no? Bueno, en este post suben uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Como seis cantantes y sus etapas. Entonces yo voy a... La verdad es que sí concuerdo con cinco de ellos. Y aparte yo voy a mencionar otros. Entonces, bueno, también antes de comentarles todo esto. Como les explico, esto es basado en mi experiencia y en mis gustos. Entonces yo voy a hablar como... Pues yo tengo 19 años, ¿no? O sea, tampoco es como que tenga así toda la experiencia del mundo, ¿no? Entonces, a lo mejor, y no hablo de, pues, de los noventas, principios de los dos miles, porque, pues, literalmente no no tenía acceso a la música del género urbano, ¿no? Nadie en mi familia lo escucha, yo soy el único que lo escucha. O sea, bueno, ahorita mis primas sí lo escuchan, pero, pues, ellas viven en Estados Unidos, ¿no? Y le empezaron a escucharlo hace poco, entonces, de toda mi familia, yo soy el único que sí lo escucha bien, ¿no? Entonces... Yo empecé a escucharlo cuando tenía por ahí de 9 años, 8 años, entonces como que a lo mejor y no tengo todo el contexto de lo que pasaba anteriormente, porque a lo mejor llega alguien y me dice, no güey, es que como no mencionaste al Daddy Yankee de los 2000, al Wisin y Yandel, a Arcángel, a todos estos, porque yo sé que sí son muy buenos y que si sí tuvieron su mejor época en, esos, en en esos tiempos quizá, pero yo no les puedo hablar tanto de ellos porque yo no lo viví, y ustedes saben que es muy difícil o es muy diferente hablar de algo cuando tú lo viviste a cuando tú lo lees o cuando tú investigas, ¿no? Es muy difícil, es muy diferente hablarlo. Quizá en un futuro sí yo les pueda hablar más de esto cuando investigue más, pero el capítulo doy únicamente se va a centrar de lo que yo viví, que entonces sería como por ahí de 2010 para acá. Entonces bueno pues voy a empezar con los que menciona les digo la página Y bueno por más viejito a lo nuevo A lo mejor y menciono después unos más viejitos Pero bueno <ríe> ya voy a empezar eh, Quise empezar con Farroco, A ellos lo denominan Farroco Super Bellaco <ríe> Me dio mucho risa el nombre eh, Bueno yo si ustedes no lo saben Yo gracias a Farroco es que escuché el género urbano El primer álbum que escuché como tal fue Talento del Bloque en... No lo escuché en 2010 Creo que la escuché en 2011. Eh, bueno, y ese fue pues como lo que me introdujo a todo el género. Luego les contaré toda la historia. Pero bueno, este Farruko Super Bellaco, como así lo llaman, para mí empezó en más o menos 2009, cuando saca la canción de Chulería en Pote junto a Jadiel, que en paz descanse, que creo que esta canción de Chulería en Pote pues llegó mucho, muchos lados, uf, fue super exitosa. Pero también en este mismo año sacó la de Fichuriar, que esa sí fue más exitosa todavía en la época, que chulería en pote. O sea, Farruko empezó más o menos con Ñengo Flow, con lo que lo puso ya dentro del género urbano fue gracias a Ñengo Flow, con este tema de bla, 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 <risa> algo así se llama. Y eso fue en 2007, ¿no? Cuando Farruko solo tenía 16 años. Entonces, pues ya en el 2009 ya tenía una carrera un poco más sólida y saca estas canciones que se pegaron pues muchísimo, ¿no? como les digo en 2010 saca el talento del bloque que bueno en este en este álbum pues tiene muchísimas buenas canciones como claro pues chulería en poten en afichu este webcam te iré a buscar su hija me gusta no o sea la verdad es que me gusta mucho ese álbum el talento del bloque me gusta muchísimo <risa> pero bueno ya pues ya con ese álbum ya se consolidaba totalmente como artista, ya como lo dicen, súper bellaco, ¿no? <ríe> en 2011, pues ya es cuando tuvo uno de sus mejores juntes, que fue el de Llegamos a la Disco y para romper la discoteca, con Daddy Yankee y otros. Ya sé que no, no, no le estoy restando importancia a los demás, solo que, pues sí son muchas personas, ¿no? Y me a como mucho tiempo mencionándola a todos, ¿no? Pero sí, para mí es uno de los temas que pone a Farruko ya en el mapa. Este... Entonces creo que sí fue muy importante para él este tema llegamos a la disco. Pero tristemente en este mismo año tuvo una pelea o incluso una tiradera con <ríe> uno de los que se encuentran en el tema, que es Arcángel. Entonces en 2011 pues empieza a tirar con Arcángel. Eh, al principio no era directamente, sino Arcángel decía que su generación era la mejor y que los que estaban empezando como Farruko pues no traían talento. Entonces Farruco le respondía como igual en otros temas. Y ya hasta que Arcángel decide sacar Feliz Navidad 3, pues ya es cuando le tira como directamente. Y bueno, Farroco igual decide contestarle. no Entonces hace como esta pelea. Y como que quedó ahí en, en un limbo a, ahí en ese en ese momento. Porque pues Farruco ya igual se empezó a concentrar en su nuevo proyecto. En su otro álbum. Que la verdad tiene muy buenas canciones. Como lo es Titerito. Eh, Dime qué hago. Va a, a ser Abuela y Hola Beba, ¿no? Entonces creo que estas canciones pues le ayudaron muchísimo a, a este álbum Y creíamos que ya Farruko pues iba a concentrar como más en su música, ¿no? Que en este 2012 ya íbamos a tener como únicamente música Pero después decide tirarse con Kendo Ya que, bueno, Kendo también fue uno de los que estuvo con Farruko Cuando iban empezando y Kendo alegaba que... ...que Farruko como que hablaba mal de él, ¿no? Entonces, pues, hubo igual una de tiradera entre ellos dos. Entonces, yo creo que ya en este 2012... ...prácticamente se acabó como lo conocimos como Farruko Bellaco. ...ya que, pues, se dedicó a tirarse con Kendo... ...posteriormente volvió a tirarse con Arcángel... Entonces, o sea, sí sacó canciones bellacas, creo yo, ya en 2013 saca la de 6AM con J Balvin, en 2014 saca la de Passion White con Sean Paul y varias canciones, pero creo que ya era intermitente su nivel de canciones de bellaqueo. <risa> y bueno, yo lo veo así porque creo que actualmente las canciones que escuchamos ahorita en las pedas y así, ya... Pues ya son las que ya mencioné, ¿no? O sea, sí, ahorita escuchamos Pepas y así Pero pues porque están de moda, ¿no? Como tal, las canciones de Forroco antes Yo creo que acabaron, pues, máximo Así en mucho tiempo, 2014 Pero ya para esa época se acaba Una o dos, así, bellacas Y como les dije, en 2010, 2011 2012, pues acaba de que Todas sus canciones súper bellacas, ¿no? Entonces creo que eso de las tiraderas Incluso con Coscu, con Omairi ¿No? Entonces como que eso de las tiraderas Le quita un poco de... Bellaqueo que o que conocemos, ¿no? <ríe> Pero pues yo creo que con esto ya me di a explicar lo de Farroco. Me extendí un poco porque Farroco creo que es un artista con mucha historia, ¿no? Y mucha trayectoria y pues es muy importante a veces mencionarlo todo, ¿no? Pero pues creo que sí lo mencioné todo. Entonces este pues vamos al siguiente artista que mencionan en esta página de Papi Juancho posting. Que bueno, habla de un Anuel flaco Así le llaman, Anuel flaco <ríe> Que bueno, pues sí, obviamente Creo que todos sabemos a qué se refiere Que es este Anuel Antes de entrar a la cárcel Este Anuel que pues era como Super maleante de trap no Que sacaba música para el caserío Y todo esto, ¿no? Entonces pues igual vamos a darle una pequeña revisada A su trayectoria de Anuel flaco <ríe> Pues para mí creo que su trayectoria empezó muy bien. Empezó en 2011 aproximadamente. Con esta canción de Demonia con Youngo Flow. Que fue como de las más conocidas cuando iba empezando. Después en 2012 saca esta canción de No Love. Que la verdad me gusta muchísimo. Yo la sigo escuchando. este En serio me gusta mucho. Y pues sí, yo creo que el Anuel Flaco, como así lo llaman. Que es este como trapero. Muy cañón. Pues sí, empieza como por ahí de 2012, 2013 con este tipo de canciones que le digo hay rumores, pronto volveré que bueno, pronto volveré creo que no es como tan bellaca, o sea tan así como maleante es como un poco más romanticona y pues habla de, es una como spanish version de una canción de Drake, aunque creo que pues únicamente usa como la pista y así, pero también me gusta muchísimo <risa> bueno, y también tenemos la de Soy Esclavo de tu Cuerpo Street Poem, que es, pues ya son como temas como que Dieron a conocer más a Noel, No solo en las calles de Puerto Rico Sino empezó a internacionalizarse Un poco más en 2014, con esta Spanish version de Orna, eh, creo que también pues, son muy buenas canciones que nos dio Anuel. Y bueno, creo que no podemos hablar del Anuel flaco, bellaco, <ríe> no sé qué tanto, si no hablamos de Nacimos para morir con Jory Boy. Este ya es del 2015, que también creo que es una canción muy importante para la carrera de Anuel, ya que pues sí sonó bastante, ¿no? Igual hay una serie de Spanish version que hace, Igual está algunas con Mickey Woods, como es la de 50 Cosos. Pero bueno, pues ya llegamos a donde muchos dicen que es el punto de partida hacia el trap latino. Que es agosto del 2015 cuando sale Esclava con Brian Myers, Anonymous, Almighty. Que para muchos es como donde empezó el trap latino. Yo les dije para mí cuando empezó. <ríe> o sea, sé que es antes. con Sé que primero sale Esclava. Y luego sale la ocasión Pero para mi ocasión es como ese punto de, en el que ya todos empiezan a hacer trap Pero bueno, ese es tema de otro, de otro capítulo eh, Bueno, y ya después de esa saca 69 Remix Que es la que les hablé del capítulo anterior con Anuel Con Anuel, con Osuna este, Igual, seguimos con Coronamos Tú me enamoraste Remix Que pues igual hasta la fecha siguen sonando ese tipo de canciones Armado por siempre, Soldado y Profeta, que también es una canción que puso ya Anuel en el mapa de toda Latinoamérica, como una cara del trap latino, digámoslo así. Eh, igual conjuntes con Miengo Flow como Los Intocables, La Ocasión, que pues para mí es como donde empieza todo, lo del trap y todo esto, Ella y yo, que también pues con Fuarroco, Brian Myers, Almighty y Tempo, creo que también estas canciones. Tenían un flow muy particular de Anuel <ríe> Y bueno, llegamos a Sola Que es la primera canción, me parece yo, que pegó a Anuel solo <ríe> Pegó a Anuel solo, sola Sí, según yo Es la primera canción que pega a Anuel solo Este, porque esto pues la sacó Antes de que entrara a la cárcel O sea, sí la sacó en el mismo año Que es en el 2016 De hecho la sacó prácticamente un mes Antes de que entrara a la cárcel Pero esta canción sí se pegó bastante como sabemos, pues el remix de Sola, pues es muy grande, es muy famoso. Pero esta canción de Sola sí me parece que fue la primera que pegó a Noel. Después, o sea, en el mismo mes en el que entra a la cárcel, seguía sacando canciones porque prácticamente cada semana sacaba canciones. Y me parece que una de las últimas que sacó fue la de Sexo con Cristina. Ya que esta canción la sacó el 20 de abril, del 2016... Y él cae preso el 30 de abril, ¿no? Entonces, este pues 10 días antes de que entrara a la cárcel sacó esta canción de Sexo con Cristina. Pero aún así, a pesar de estar adentro de la cárcel, seguía sacando muy buenas canciones. Yo creo que seguía haciendo la cara del trap latino en muchos países. Seguía sacando canciones como Nunca sapo, que creo que igual se pegó muchísimo. Que me parece que ya la tenían grabada, ¿no? Igual la de ayer, que también se pegó muchísimo. Estas ya, a pesar de que salieron después de que... Bueno, en su estancia en la cárcel, creo que ya las tenían grabadas. Pues sacaron video y todo, ¿no? Entonces ya las tenían grabadas. Pero, pues, como saben, él grabó muchas canciones adentro de la cárcel. Como Diablita, Me Contagié, 4-7, Sola Remix, No forcen este Cenizas en Cenicero, 4-7 Remix... La Última Vez con Bad Bunny. Entonces yo siento que todavía hasta que sale el álbum Real Hasta la Muerte seguía siendo el flow de Anuel, el flow bellaco, el flow que ahora sí ya no el Flaco, ¿no? <risa> este Pero creo que después de Real Hasta la Muerte, que sí sacó algunas otras canciones como con ese flow, pero cuando empezó a sacarlo comercial creo que es cuando muchas personas empezaron a... Tirarle hate, porque su música ya era muy diferente a la que sacaba cuando estaba en la cárcel, entonces sí siento que hubo un cambio después de que sacó el álbum de Real hasta la muerte, que como lo sabemos lo grabó en la cárcel, entonces creo que sí, ese es el punto en el que se acabó ese Anuel para mí, <ríe> pero bueno, ya también ya les conté un poco de Anuel, entonces seguimos con otro personaje. Vamos con el Osuna con Rastas, como así lo nombran. <ríe> creo que se refieren a este Osuna que sacaba reggaetón, que sonaba mucho. <ríe> bueno, la carrera de Osuna empieza aproximadamente en 2012. Bueno, en sí oficialmente empieza en 2011, pero en 2012 es cuando empieza a pegar más temas en Puerto Rico, precisamente de reggaetón. Eh, sí, Osuna yo creo que se distinguía, aparte de su voz peculiar, que es aguda, eh, por un reggaetón, que él se la pasaba haciendo reggaetón, reggaetón. O sea, sí tiene canciones como de rap, trap, como la de Sinfo por un rap, pero sí hasta ya ya la sacó hasta 2014. Creo que los inicios de osuna se identifican bastante por ser mucho reggaetón, ¿no? Pero bueno, una de las canciones que puso a osuna en el mapa fue la de Falsas Mentiras. Creo que todas las escuchamos, la de ya todo se acabó, falsa tu vida de mentiras. Este, creo que esa canción fue la que pegó Suna Y ya desde ahí ya fue, fue exponencial su carrera O sea, se fue mundial y, y fue... Porque eran muy buenas sus canciones O sea, tenemos corazón de seda No quiere enamorarse La ocasión con Anuelo En la intimidad Te fuiste, ¿no? O sea, el 2016 Con todas las canciones que sacaba Un bellaqueo, El pecado Hello con Karol G este creo que todas estas canciones de 2016 pues pusieron una mundial y más que nada como pues era puro reggaetón, o sea, en serio es una yo creo que es uno de los que puso el reggaetón mundial porque de verdad todas sus canciones eran reggaetón, reggaetón, o sea, reggaetón real, ¿no? Nada de que reggaetón con este con dancehall o reggaetón con con O o cosas así. Y bueno, ya en 2017 su carrera se volvió como para hacer más juntes en colaboraciones, ¿no? Como Simple, Mamacita Mala, creo que una de las más famosas ahora dice. Pero seguía pegando canciones solo, como Tu Foto, aparece en el remix de Soy Peor, que este Criminal con Nati y Natasha, que me parece que es la canción con más views de un dúo en música latina, o si no, está ahí en un top muy cañón, este, y pues precisamente este año, en 2017, es cuando saca su álbum, yo creo que es su obra maestra, que es Odisea, que es el álbum, para mí es de los mejores álbums de reggaetón, no sólo de la actualidad, sino de la historia, o sea, ojo con lo que estoy diciendo, álbum de reggaetón, <ríe> no álbum de género urbano, no, nada, álbum de reggaetón, este, yo siempre voy a defender Odisea, así digan que parece una playlist, yo siempre lo voy a defender, porque para mí es un álbum que no tiene ni una sola mala canción, que está muy bien hecho y que no, no por nada tiene tantos récord Guinness, este, tantos números, creo que es un álbum excelente, pero aún así creo que todavía no se acababa el una con Rastas, o sea, con ese flow, ¿no? Este, pues seguía sacando, por ejemplo, el Desorden con... Plan B, este, Daddy Yankee, Solita con Bad Bunny y Wisin, este, Sobredosis con Romeo Santos. Y bueno, en 2018 empezó como a mediados del 2018 que diga, empezó a decaer un poco sus números creo en Latinoamérica, pero mundialmente lo seguían consumiendo. Entonces empezó a adaptar su flow precisamente a lo que era más comercial en todo el mundo. Pero insisto en que el Osuna de 2018 fue muy grande todavía. Incluso saca esta canción de Te Boté Remix. Que sabemos el impacto que tuvo. Y que también es uno de los mejores versos de pues del remix. <risa> Entonces también el Farsante Remix. Taki Taki. Entre muchas otras canciones que se fueron mundial. ¿no? Entonces yo creo que osuna supo aprovechar bien los números que tenía. Y decide sacar su segundo álbum llamado Aura. Que ya en ese álbum creo que muchos empezaron a criticar lo que estaba haciendo Pero para mí es muy bueno, tiene tres canciones con Anuel O sea, muchas canciones muy buenas Y sigo creyendo que el Osuna de 2018 seguía siendo súper bellaco Aunque ya estaba adaptando un poco más sus sonidos hacia lo comercial Como Vaina Loca, o sea, muchas como Taki, Taki ¿no? Ya no era totalmente reggaetón, pero seguía siendo bellaco y creo que 2019 fue uno de los años en los que sí sacó buena música, a pesar de que ya no era el mismo flow de antes. Pero entiendan también algo que yo siento que Ozuna y todos los artistas que les voy a mencionar y que ya mencioné, cambian, porque obviamente los artistas evolucionan. O sea, así es la música, así es la vida, así es esto. Todos tienen que evolucionar, porque imagínense que sacaran lo mismo. Es como yo les expliqué en mi... No sé si primer capítulo, o no me acuerdo qué capítulo Que Kevin Roldán Pues literalmente sigue sacando las mismas canciones Que hace 5 años, 4 años Y no es porque yo le tire a Kevin Roldán No es porque yo le tenga odio o así Simplemente creo que Kevin Roldán No ha tenido una gran evolución musical Y todos estos artistas que ahorita son mundiales Que ya tienen números impresionantes Gracias a esta evolución Es que pueden llegar a más personas Porque por ejemplo yo soy fanático de estos flows, ¿no? Que le estoy diciendo, Osuna Bellaco, Anuel Este Maliante, Farruco Bellaco. Puedo consumir esa música. Pero sabemos que hay mucha gente en todo el mundo que tiene diferentes gustos. Y que a lo mejor no le gustan ese tipo de música. Entonces, los flows que van cambiando, adaptándose, puede que le gusten a las otras personas. Y sigan así, pues creciendo, llegando a más países, llegando a más personas, ¿no? Pero bueno, o sea, hablando de esto, pues yo creo que... Osuna siguió sacando reggaetón todavía en 2019, muy buen reggaetón, con canciones como China, Te robaré, Te soñé de nuevo, este, otro trago remix, Adicto, o sea, la verdad es que la carrera de Osuna es impresionante y muy grande, su álbum de Nibiru, ese sí les puedo decir que no me encanta, no lo escucho tanto, la de Baila Baila sí me gusta, pero las demás no, entonces... Pero creo que lo que sacó ese año no se define en su álbum, se define en otras cosas, o sea, en otras canciones. Entonces creo que este Ozuna, podría decirse que el Ozuna, que yo les digo el Ozuna Bellaco de Rastas, como así le dicen, mmm, no ha muerto. Muchos lo extrañan porque, les digo, extrañan ese flow que había, pero para mí Ozuna sigue siendo muy grande. Y aunque digan que está apagado, chequen quiénes son los artistas más escuchados. En género urbano latino Y Ozuna está en mínimo top 5 siempre Así me digan, no, es que eh, Son sus canciones viejitas Los que le consumen todos los números Chequen los números de sus otras canciones Y claro que tiene buenos números, Ozuna no está pagado Entonces Y ni hablemos de su álbum Enoch. Que la verdad a mí me encanta O sea, es muy bueno el álbum este Desde Fronteo como Enemigos Ocultos Algo así súper fresa con caramelo este, un reggaetón como bien bellaco con una locura Este, Gistro Amarillo con Wisin, Caramelo Remix Que, bueno, a mí no me encanta, pero es, pues es, está ahí, ¿no? <ríe> Incluso una colaboración con Doja Cat, Sia y una con Niki Yam Entonces creo que osuna sabe adaptarse muy bien Pero sí, entiendo a veces el punto que ustedes dicen de que No, es que osuna bellaco sacaba puro reggaetón y reggaetón explícito y así entonces creo que pues sí, yo creo que a finales del 2018 es cuando se acaba esta etapa del artista y evoluciona a otra con un sonidos un poco más comerciales si así gustan verlo. Entonces pues sí porque tiene que hacerlo, creo que todos los artistas tienen que hacerlo y por ejemplo uno de los artistas que es el que sigue que voy a mencionar <ríe> es Maluma. Como saben, bueno, les voy a contar un poco de la carrera de Maluma, ¿no? Maluma, al igual que muchos, empieza su carrera en 2011, pero es muy interesante ver cómo es que empieza su carrera, digámoslo ya, profesional, con esta canción de Farandulera, que se pegó, o sea, su primera canción se pegó en Colombia, se pegó muchísimo y llegó a ciertas partes de Latinoamérica, su primera canción, ¿no? O sea... Creo que sí es muy importante resaltar eso... Porque fue su primera canción... Y no se quedó así... O sea, no se quedó como un artista que... Pues ya, pegó una canción... Estuviera a seguir sacando mala música, ¿no? Sacó esta canción de Obsesión... Que también se pegó muchísimo... O esa hasta la fecha la seguimos escuchando, ¿no? Entonces, la verdad es que Maluma... Desde sus inicios... Sacaba canciones que se pegaban... Como en, por ejemplo, en 2013... La de Miss Independent... También se pegó muchísimo... Y muchos fans de Maluma la siguen escuchando esta canción, ¿no? Y en 2014 <ríe> saca la de La Temperatura, que también es buenísima. Me encanta esa canción, la amo. Yo creo que es como de mis favoritas de Maluma, ¿no? Entonces también sigue sonando esa canción. Y la verdad es que su carrera es muy muy constante. Él siguió sacando música muy buena, como La Curiosidad, Tiki, Carnaval, Borro Cassette, ¿no? Que todas estas canciones creo que... La seguimos escuchando. Y ahí es cuando ya empezó a adaptar su flow. O sea, él creo que muy rápidamente empezó a adaptarse y ver que puede llegar a más público colaborando con otros artistas que no eran necesariamente del género urbano. Como lo fue Thalía con esa canción de Desde esa noche. Corazón con un artista brasileño. Y bueno, también. Y bueno, pues ya en 2015 fue cuando decide sacar su álbum. Que es el de Pretty Boy, Dirty Boy. Que. Cacho, <risa> en verdad, yo creo que es de uno de los mejores álbumes que he escuchado en mi vida. Este, en serio, ese álbum creo que tiene buenísimas canciones, o sea, hipnos literalmente, ¿no? Borro Cassette, El Perdedor, Sin Contrato, Este, El Carnaval, Tiki, ¿no? O sea, de verdad, creo que todas estas canciones son buenísimas. Y todas, o sea, en general todas son muy buenas. A mí la verdad es que este álbum me encanta. Y posteriormente el impacto que tuvieron, pues... Creo que es muy bueno, ¿no? Por eso siguen... Como que ex, muchos dicen que extrañan a este Maluma Pelón... Por todas las canciones que sacaba muy buenas... Pero la verdad es que sí, su evolución también fue muy grande, la de Maluma... Como les digo, hasta la fecha ha, ha tratado de seguir evolucionando... Y aunque muchos extrañamos al Maluma como de Trap, ¿no? Como el de cuatro Babies, el de 23, ¿no? Y como de, de esta canción que se filtró hace poco Sexo Sin Cariño... Creo que es importante... Pues saber que los artistas evolucionan. Y... Pero bueno, creo que Maluma pega muchos temas incluso en la actualidad. El año pasado pegó Hawái. Yo digo que este año... No es cierto, Hawái se pegó en 2020, perdón. Este... Yo creo que... Pero seguimos escuchándola, ¿no? Este año Cositas de la Usa tiene mucho potencial. Igual esperamos que saque una canción con Rey Y esperemos que salga Sexo Sin Cariño. Pero pues sí, Maluma la verdad es que es un artista muy completo en mi opinión un gran exponente del género urbano, ¿no? Y bueno, finalmente en las en este recuento de personajes que menciona la página, todavía faltan los míos. Hablan del Bad Bunny, ¿no? de 2016-2017 que era con pelo de concha. Y la verdad es que, o sea, no, no les voy a hablar tanto porque ya hay un capítulo literalmente que, en el que solo hablo de él. Entonces no les voy a hablar tanto de Bad Bunny, de ese Bad Bunny. Creo que su carrera entró en un muy buen momento para la música latina, como lo fue 2016. Y pues a pesar de que actualmente ya no saca música como la que escuchábamos en esa época, creo que como bien lo dijo él, si nos gusta tanto esa música, pues ahí están las plataformas, ¿no? Él en ningún momento las va a borrar. Y pues claro que tiene que seguir sacando otro tipo de música porque si fuera lo mismo quizá nos aburriría o quizá no, no tendría los números que tiene ahorita ¿no? Creo que gran parte de los números que tiene ahorita es gracias a que cambió su estilo de música y está haciendo algo que parece que le gusta más hacer este tipo de música. Pues diferente, ¿no? A lo que sonaba en 2016, 2017. Entonces, bueno, estos son los que mencionan la página. Yo quise agregar algunos más a la lista. Esto más como opinión propia y un poco sí en opinión en números. Este, pero son como personajes que yo extraño mucho porque creo que tenían un gran potencial para el género urbano. Y que por X o Y razón actualmente ya no sonan tanto como yo quisiera que sonaran, ¿no? El primero de ellos es Larry Over yo en, cuando iba en la prepa, cuando iba en cuarto de prepa, no me dejarán mentir los que me estén escuchando Yo era súper, súper fan de Larry Over, de verdad yo me sabía todas sus canciones Estuve a nada de pintarme el pelo de verde, o sea en serio yo era muy fan de Larry Over Y Larry Over es muy curioso que tuvo un impacto muy grande dentro de Puerto Rico Más allá de su disquera que era Carbon Fiber Music, creo que sacó muy buenas canciones y tenía muchísimo potencial, incluso mucha gente criticaba a Bad Bunny por tratar, según ellos, imitar la voz de Larry Over. Y es muy curioso porque ellos dos tienen dos canciones juntos, que es esta de Diabla Remix con Farruko, y Te lo meto yo, ¿no?, con Farruko también. Entonces, es muy curioso que mucha gente se confundió cuando salió Diabla Remix porque sus voces sí suenan muy iguales, la de Bad Bunny y Larry Over... Pero cuando sale Bad Bunny, Larry Over ya estaba más pegado. Y mucha gente lo empezó a criticar precisamente porque sonaba muy parecido a él. Pero la verdad es que Larry Over pues no tuvo el impacto que tiene ahorita Bad Bunny. Creo que le faltó... No sé qué le faltó, yo no les puedo decir en los artes que voy a mencionar por qué razón no se pegaron. Pero la verdad es que sí extraño mucho escuchar a Larry Over. En serio era uno de mis artistas favoritos. Eh, bueno, también uno de... ...que tenía muchísimo potencial y que creo que todos lo sabemos es Bray Tiago. Tiago creo que tenía una voz muy diferente a lo demás y un flow muy, muy cabrón. De verdad, Bray Tiago en el tema que estuviera era un tema buenísimo, era un palo. La verdad es que este Bray Tiago tampoco sé por qué no se pegó. Sigue sacando música, yo no voy a demeritar la música que sigue sacando, para mí es muy buena... Como lo dije en mi podcast pasado. Bueno, es como tres podcasts que su álbum es muy bueno. Bueno, su EP, perdón. Deluxe es muy bueno. Pero la verdad es que yo quisiera que tuviera mucho más reconocimiento del que tiene. Porque sí tenía mucho potencial. Eh, la verdad es que las canciones que sacó por ahí de 2017-2018 eran muy buenas. O sea, tú lo ves en Me Ama, Me Odia, Netflix, Asesina, eh, Verte Ir. Bueno, Verte Ir es más actual, ¿no? Me Mata, Punto G, eh, Controla. ...que también es más actual... ...y Bipolar... ...este... qué otra... ...sí que me acuerdo... ...La Llamada... ...pues no podemos hablar de Braithiago... ...sin hablar de La Llamada... ...que es buenísima... ...y cosi ...y este... iba a decir cositas... ...y canciones que también... ...pegó pues solo... ...como Luna... ...¿no?... ...La Despedida... lonely ...entre muchas otras canciones... ...¿no?... ...creo que... ...Braithiago sí tenía muchísimo potencial... ...y pues... ...no sé... ...esperemos que regrese con ese flow... ...la verdad lo dudo mucho... Porque precisamente todos los artes evolucionan, entonces esperemos, mejor dicho, que tenga reconocimiento que merece porque creo que Braithiago es un gran artista, ¿no? <ríe> Otro de los que también, pues creo que todos, absolutamente todos los fanáticos del género urbano extrañamos ese plan B. Obviamente plan B, no muchos lo llaman dúo sobrevalorado, esto porque sus canciones suenan mucho y muchos dicen que no son la gran cosa. Para mí la verdad sí son la gran cosa porque incluso ahorita en 2022 seguimos poniendo las canciones de Plan B que sacaron en 2013 y sigue prendiendo a la gente, ¿no? O sea, de verdad creo que Plan B es un dúo muy importante en la historia del género y Chencho pues tiene una voz inigualable para mí en el género urbano. Aunque dato curioso que vi en Planeta Trap, no es de Planeta Trap, lo comentó alguien pero lo subió Planeta Trap, al parecer, Chencho Corleone es el único artista en todo el género urbano que no tiene una sola canción en solitario. Entonces es un dato muy curioso porque pues, muchos piensan que por no tener canciones en solitario, por no pegarlas, no eres un gran artista. Y pues ahí está el claro ejemplo. Chencho Corleone es un gran artista. Y ya ni siquiera vámonos a qué ha pegado. No tiene ni una sola canción en solitario, ¿no? Entonces es muy interesante este dato. Gracias a Planeta Trap por dárnoslo. Darnos, <ríe> y pues también... Otro artista que yo extraño mucho pues es Jesse Baez, este no sé si entra directamente en el género urbano ya que es más R&B su música y como un poco más pues diferente ¿no? al género urbano pero yo la verdad lo extraño mucho, me gusta muchísimo su álbum Turbo, en verdad creo que Jesse tenía un gran potencial, bueno tiene un gran potencial Sé que tuvo unos problemas ahí con su manager, pero pues verlo en el álbum de Alvarito en Felicilandia en esta canción de 18 más 1 me gustó mucho y esperemos que también regrese pronto a, a sacar música, ¿no? Y bueno, finalmente un artista que yo también extraño muchísimo Es Raycon, eh, Raycon el líder, que no se te olvide <ríe> este, La verdad es que él tenía muchísimo potencial Incluso quienes son de Colombia o así saben que era la competencia directa de J Balvin Y a pesar de que en México no sonó muchísimo Creo que tenía muchísimo potencial Y sé que le pasó algo en sus cuerdas vocales Y por eso no pudo continuar pues, sacando música Pero la verdad es que sí Sí tenía mucho potencial. Ah, me, ac me acabo de acordar de otros dos. <ríe> ya no quiero hacerlo tan largo, pero no los puedo omitir, que es Jay Álvarez, que para mí fue de los pocos que se atrevió a sacar un álbum de reggaetón cuando no sonaba el reggaetón, cuando sonaba un poco sonidos más tropicales. Jay Álvarez decidió sacar un álbum de reggaetón, entonces yo lo admiro mucho. Y el último que extraño es a Nicky Jam, la verdad es que el flow que cargaba era muy, muy, muy cañón, a mí me encantaba su música de Nicky Jam, fue de mis artistas favoritos por un tiempo, y sé que no era como, o sea, yo creo que Nicky Jam sabía adaptarse muchísimo a lo que sonaba en la época, ¿no? este La última canción que sacó, que se llama Ojos Rojos, me parece, este... No me encantó y ya sé que ya hablé de su otro álbum y tampoco me gustó. Entonces por eso extraño mucho a Nicky Jam. Creo que las canciones que sacaba eran como bien, bien padres, ¿no? No sé cómo explicarlo. Entonces sé que no va a regresar y sé que no... Pues es difícil que vuelva a sacar con ese tipo de canciones, pero pues es como mi opinión, ¿no? Pero... Bueno, el punto de todo esto, no quiero que crean que... No quiero que crean, no sé si está bien dicho, pero bueno. Este, no quiero que piensen que yo soy una persona que... No quiere que los artistas evolucionen o que demerita el trabajo que hacen actualmente los artistas. La verdad es que no. Yo sigo todo lo que sacan ahorita, yo lo sigo. O sea, más por el podcast y en general porque me gusta. Este Sigo lo que sacan, lo escucho, lo consumo, ¿no? Entonces... No no quiero que piensen que soy una persona que está haciendo ese tipo de cosas. Únicamente quise hacer este capítulo para recordar como esas épocas de los artistas. Mi opinión sobre por qué fue buena época para el artista. No para de, de, demeritarlo. Entonces pues yo creo que sí me extendí un poco con el capítulo de hoy. Aunque no va a salir tan largo. Pero bueno, este pues espero les haya gustado. Ya les prometo que ya ja, mi primera entrevista ya va a salir la siguiente semana. Entonces espero que las siguientes pues ya salgan pronto todavía no se graban ya estamos ahí en proceso de grabación <risa> pero pues sí espero les esté gustando mucho este programa ustedes saben que mi instagram siempre va a estar abierto para cualquier cosa que necesiten alguna duda alguna recomendación alguna algún tema que quieran que hable no este y pues nada de verdad muchas gracias por todo el apoyo yo espero seguir dándoles lo mejor Y pues ya para finalizar el capítulo Como siempre ya saben La recomendación semanal Esta vez quiero traerles a un amigo Del grupo de No Me Vuelvas a Decir Bebé A Lil Churro, Lil Churro god Lil Que es un artista Que la verdad Tiene muchísimo talento En serio los invito a que lo escuchen Y pues nada Les dejo esta canción a continuación Pueden buscarlo en sus redes sociales Como Lil Churro entonces, pues nada, vayan a seguirlo y a escucharlo. Eh, nos vemos la próxima semana. Chao.
1: Estoy bien, Ya. Quiero un flow bellaco, bellaco. bellaco. Esa posi la trajo, la traco, la traco. Yo no soy novato, novato, novato. A tu jeba arrebato, arrebato, arrebato. Qu -qu Quiero un flow bellaco, bellaco. bellaco. Esa si la traco, la traco, la traco. Y yo no soy novato, novato, novato. A tu jeba te arrebato, arrebato, arrebato. Yeah, I'm not a player, I just push a lot. She always call me when the is hot. She always yelling, baby, please don't stop. So I keep pumping and pumping till I drippy drop. Choke a little bit, spank a little bit. Pull it from my hair, here, I'm on a little bit. Suck a little bit, fuck a little bit. Hit it from the back while she yell a little bit. Yeah, this pen is so so hot like lock. She like to hear that little churro drop What can I say, I make that monkey not. So I knock, knock, cause there is that Quiero un flow bellaco, bellaco, bellaco Esa pues, y la traco, la, traco, la traco. yo no soy novato, novato, novato Tu bebas te arrebato, arrebato, arrebato Quiero un flow bellaco, bellaco Que lo que tú quieres que yo te ve duro tú te pones caliente y me llevas a lo oscuro Que lo que tú quieres que yo te ve duro tú te pones caliente y me llevas a lo oscuro lucky, mama mamolaki, sex loki, dale mami lucky, mama mamolaki, sex loki, dale mami Se pone loca con el free frikitona El bellaqueo ella tiene la corona Y ese culo mami soy el tigreón, ya yeah. Que lo que quiera que llevo tu tiburón. Yo sé que a ti, mami te canta el bicho. Eso en la plaza me lo habían dicho. y dos para mí es un capricho. Yo soy un player, baby, te lo había dicho. ¿qué, qué, qué, quiero un flow bellaco. Bellaco, bellaco. Esa pulsí la traco, la traco, la traco. Yo no soy novato, novato, novato. A tu jeba, arrebato, arrebato, arrebato. Que, -qu 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 quiero un flow bellaco, bellaco, bellaco. Esa pulsí la traco, la traco, la traco. Yo no soy novato. Novato, novato. Tu te arrebato, arrebato, arrebato. arrebato. <risa> DJL Boogie Live in the mix.
0: 664 Aguanta, aguanta. Diga fino la garganta.